0: Всем привет, говорит техноманьяк. Команда подкаста за круглым столом извиняется за возможные технические неполадки, возникшие во время записи. Голос одного из ведущих Аймена Сабира записался по неизвестной нам на данный момент причине дважды. Мы обязуемся исправить это обязательно
1: к следующему выпуску. Всем привет, друзья! Вы на канале За Круглым столом. С вами я, Уджал, и мой коход Сабир. Всем привет снова. Сабир, расскажи, как прошла твоя звездная неделя?
0: Ну, звездной ее назвать сложно, но действительно уже прошла неделя с тех пор, как мы записывали первый нулевой эпизод, наш трейлер, и чувствую себя немножечко известным.
1: Совсем чуть-чуть. Есть такое ощущение, даже не столько известности, сколько того, что вот откликов от наших друзей знакомых. Они были, по большей части, положительные, И очень многим понравился вот наш формат. И мы сразу поняли, что это как раз-таки именно то, что мы хотели. И это у нас получилось. Люди это оценили. Не только те, кто в нашем близком кругу, но и их, их знакомым это понравилось. Потому, да, такая небольшая вот... Ну не то чтобы звездность, но такое удовольствие от да. нулевого выпуска нашего первого, да, было. И, честно говоря, мы рассчитываем, что, ну, если первый будет блинкомом, и, собственно, для этого у нас был нулевой выпуск, то есть вот мы где-то облажаемся немножко, но это будет хотя бы в нулевом выпуске, не в обсуждении каких-то тем, хм. а вот э, в представлении нас самих. И заодно посмотреть, как мы сами со стороны звучим, потому что, как бы мы не старались... Со стороны будет лучше видно И как бы самих себя тоже мы критиковать можем Посмотреть, где мы что делали правильно, что неправильно И так далее
0: но, Если честно, я лично прослушал наш подкаст От начала до конца всего один раз Несколько раз слушал моментами Или кому-то что-то, что-то показать, что-то спросить Ага, а слушал а, его семь раз Он нам да, да. Вот, Но тот, каждый раз, когда я даже наверное, Буквально несколько секунд его запускал Мне было стыдно Я слушал сам себя и Я смущался Поэтому, не знаю, это сложно передать, но, как ты сказал, я рад, что понравилось людям, я рассуждаю следующим образом. Если э, нам самим это нравится, значит, в любом случае нужно продолжать пробовать, но если это нравится всем остальным, ну, как всем остальным, всем тем, кто послушал, то это только еще <связывается> один положительный знак.
1: Ну да, это мотивирует, это поднимает настроение. Ну да. То да. есть, когда ты переслушиваешь свои подкасты со второго, с третьего раза после комментариев, ты уже такой, а, нет, на самом деле не <связывается> <связывается> я, я что-то слишком... Категоричен к себе требователен. Да, да.
0: Но э, приходили разного рода комментарии э, по поводу того, что мы можем улучшить, чего, ну как бы было и так замечательно, что добавить, чего убрать. И несмотря на то, что у нас в принципе на там первый, если не самый первый, возможно на один из первых выпусков, и без того была такая идея с появлением множества комментариев э, на эту тему, мы поняли, что действительно, раз уж мы собираемся говорить, ну по крайней мере сейчас про настолки а настольные игры да то есть <смех> <смех> я тут понял что может быть люди не всегда понимают что <смех> что мы называем настолками а столками, да? да вот а, то как бы неплохо бы посвятить тех кто в этом не особо разбирается или только на первых а, этапах то что такое вообще ну настольные игры какого какого рода они бывают и какие хороши для начинающих чтобы изучить, чтобы посмотреть, прикупить, поиграть с друзьями, или, или, возможно, у кого-то из знакомых и друзей уже есть, или, возможно, существует заведение, где эти игры есть, чтобы прийти в эти заведения и знать, что просить у а, их сотрудников. Не говорить, вот как у Джао скажет, «А дайте что-нибудь интересное». Сколько раз тебе говорили, да, «Дайте что-нибудь интересное». Не
1: знаю, это было... Я, я, да, я в своей жизни столько не разговаривал за годы, сколько я разговаривал за два года своей работы вот в этой отрасли. И, честно говоря, когда первое время ко мне подходили и говорили, что дайте что-то интересное, ты такой, ты ничего не можешь понять по клиенту, какую игру можно предложить, какого плана. То есть ты подошел что они все для тебя одинаковые в начале mm. И ты еще тоже не во всех настолках разбираешься, ты не можешь понять, как, какая игра будет сложная для этого человека, какая нет. И ты предлагаешь, предлагаешь. Но потом уже со временем, когда уже подходили, я уже там по базовому, по базовому списку в быстренько так фильтровался такой, а, окей, вот это, 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 угу, Когда угу. приходили постоянные клиенты, уже было, конечно же, проще, ты уже знаешь, что эти люди во что сыграли, во что не сыграли. А когда приходили новые клиенты, поначалу было тяжело. Потом уже я уже по людям понимал, что ну нет, уже я знаю, что я им могу ну, да, Там предложить. есть еще элемент психологии, наверное. И, да, за да, это хочешь, человека. не хочешь, оно все равно работает уже. Ты уже по их разговорам, по их настроению, вот, понимаешь. Угу. Конечно, иногда было так, что какую-то игру я предлагал, им это было тоже тяжело, но я уже и для этого у меня был план «Б». Ну да,
0: но иногда оправдывали, этот оправдывались, не оправдывались, точнее, в положительную сторону. Например, когда да. клиенты просили что-то. Помнишь, как 11... Я, я лично тогда был как группа девочек э, каких-то таких, ну, относительно юных, молодых, играли там в «Монополию», потом в «Уну», а потом увидели что-то
1: самурайское, по-моему, это «Ракуган». Ой, да, я такой, помню да. это. Я помню. Да. Они ко мне... Им было где-то лет 12-13, Нет, ну где-то до 17. То есть до 17 лет они такие, а что это у вас там такая игра? Я такой, о, нет. Ее объяснять надо. Я такой, девочки, я говорю, это будет тяжко. То есть там ее объяснять, это минут 40 уйдет. Мы никуда не торопимся, нам интересно. Я говорю, вы уверены? Да, да, я Окей, okay. в общем, я достал Рокуга, начал им объяснять, я вижу, они грузятся, грузятся, я такой, ну, обычно, когда люди грузятся уже, там начинают смотреть в сторону, часы, там как-то на э, витрину с играми, на, на ресепшен, да, чтобы, может, оттуда что-то интересное выбрать как-то в телефон. Я такой пару раз остановился, говорю, девочки, вы уверены, потому что это еще не конец, там дальше еще есть карточки, там еще много чего объяснять. Не-не, мы настроены, мы хотим, мы хотим, потом в итоге я перешел с ними в отдельную комнату, они уже там все играли, и они ее сыграли. Да, нет не, да,
0: стоит отдать должное. Uh, o... Outro... Возможно где-то у- упорству, возможно где-то упертости, но в итоге они ее сыграли, не знаю с какими результатами, не знаю насколько правила были спутаны, но когда человек не знает э, как бы с чего начинать, он может начать с чего-то, что ему пока не по зубам и таким образом испортить все впечатление и если бы это были, например, э, ну не такие упорные люди, как эти девочки, возможно бы э, ситуация бы обернулась по-другому и они навсегда-навсегда бы выпали из мира на столок, остановившись только там на уну, на Монополии и той же Просто потому, что их первый опыт был слишком болезненным, да, скажем
1: так. Это как раз тот случай, когда вот мы с тобой в прошлом выпуске ну, «Нулевом» упомянули. Бывают люди, которые начинают свои настолки, ну, ну, довольно-таки, ну, не с хардкорных, но довольно-таки увесистых, тяжелых настолок. И там уже стоит большой риск э, для них, потому что они для себя могут решить, что либо это не мое, либо, о, это круто, это интересно, да, может быть, я там первые катки там проду последний место взял не до конца понял игру но им это понравилось и они захотели как бы узнать что-то новое еще mm-hmm. но есть один момент мы тоже там обсуждали ты говорил что игры которые до этого до этого уровня сложности так скажем они доходят, сразу выпадают они выпадают начинают то есть yeah. они теряют к нему интерес
0: лучше это пройти это. весь путь от начала до конца чтобы увидеть и узнать все и вот сегодня мы собственно я так понимаю будем ä, вам помогать с этим Мы э, не хотели слишком сильно грузить, но тем не менее разделили игры на определенные категории, так сказать, то есть категории совсем для начинающих, категории для тех, кто, э, скажем так, не боится сразу прыгнуть в вглубь этой пропасти, и, и категории для тех, кто... Скажем, может быть, не всегда играет настольные игры, но играет достаточно увесистые, тяжелые, стратегические видеоигры, и, соответственно, настольные игры такого же уровня сложности для такого человека не должны быть, по идее, проблемой, вот. Если ты не против, Джо, давай да, да, давай начнем. Значит, первая категория, которую мы выделили, это так называемые пати-геймы, то есть вечери... вечериночные игры. Они называются таким образом, потому что ну, они идеально подходят для компании друзей, будь то под выпивку или без. Под выпивку, конечно, иногда бывает интересней. Но в целом эти игры для относительно Больших компаний очень простые И э, если смотреть на их ценник Как правило он ну, В в 3 раза ниже чем ценник других игр У Джоу не даст соврать
1: Да, если говорить о стратегических играх У них ценник В принципе самый завышенный ценник Бывает, ну не то чтобы завышенный, просто не, не, я не имею в виду неоправданно завышенное а как бы дорогой. Mm-hmm. Бывают обычно стратегические игры. Ну, там, понятно, очень много компонентов, коробка большая, очень много э, миниатюрок и, и прочего всего. А party game, они обычно как бы достаточно, и ценник у них средний. Поэтому, то есть, и даже для начинающего это довольно-таки и по финансам удобно, и как бы и по впечатлениям.
0: Mm-hmm. Да, я слышал много историй про то, как... Люди скидываются на какие-то игры И, соответственно, пати-игры — это игра, на которую ты скинешь, ну, в долларовом выражении, скажем, 2 доллара И если у вас там 10 друзей, то можно легко купить какую-нибудь игру. Вот, и, собственно, пати-геймы, в свою очередь, можно разделить на много-много других вариаций Например, игры на скорость, игры на по типу мафии Или игры на объяснение слов Но э, первая игра, которую я бы хотел выделить Мы с Ужалом подготовили отдельные, скажем так, списки И друг с другом сильно не консультировались Поэтому друг для друга это тоже может быть небольшим сюрпризом Значит, первая игра, которую я хотел бы выделить Называется э, One Night Ultimate Werewolf Ее, к сожалению, не локализовали на русский язык Поэтому эту игру невозможно найти на русском языке Но она не требовательна к, э, ну, скажем так, переводу в ней мало текстового материала, скажем так Поэтому ее можно играть и э, на английском языке Для тех, кто с... ну, у кого с английским могут быть небольшие проблемы вот. Собственно, игра это по типу мафии а Один или, что самое интересное, несколько персонажей становятся оборотнями Другие разные местные жители, у которых есть свои роли Типа охотника, провидицы, вора и так далее И э, как намекает название игры One Night, происходит всего одна ночь, не несколько раундов голосований, как в большинстве мафия подобных игр, Эм, и в этом этом и состоится вся сложность, за одну ночь нужно понять, кто из э, твоих, скажем так, сопартийцев является тем самым оборотнем или э, прихвостным. Эта игра, В Эту игру мы очень много играем с нашими ребятами, когда нас собирается не там 4-5 человек, а человек 8. Она замечательно подходит как для трезвой, так и для пьяной компании, и я не знаю об ее ценнике, но не думаю, что он должен быть очень высоким, потому что компонентов там немного. Карточки роли, жетоны тоже, которые дублируют эти роли для, ну, скажем, идентификации своих подозрений. И на этом, собственно, все. То есть... Ты просыпаешься, ты узнаешь свою роль Ночью ты выполняешь действия своей роли Есть определенный список А на утро нужно пытаться обмануть своих друзей Если ты нехороший человек Или попытаться найти того самого нехорошего человека Если ты, э, скажем, простой житель Ага нам подсказывает, что эта игра сейчас э, стоит около 11 долларов Поэтому подходит для любой компании Для
1: большой семьи Все, что, в принципе, можно об этой игре сказать Она очень простая Мне тоже она очень нравится Я считаю, она у нас в компании, в принципе, must have всегда Когда мы выезжаем куда-то на дачу к друзьям Либо собираемся где-то у друзей дома Мы всегда по умолчанию берем эту игру с собой То есть мы знаем точно Что даже если из тех игр, которые мы брали мы некоторые не сыграем В эту игру мы сыграем точно Она у нас одна из самых любимых в компании да. <сёк> uh, У меня, значит uh, В категории Вечериночных игр Которые мы сейчас обсуждаем uh, Бункер Бункер это. О, бункер, я
0: совсем забыл про бункер. Он мог бы попасть в мой топ-3, если бы я не вспомнил. На
1: самом деле, да, игр вообще очень много, и кажется, что вот вроде бы все как бы внутри, как бы тебе нечего забыть, но потом в какой-то момент, когда мы вот что-то обсуждаем, вот как вот сейчас, к примеру, игра, такой а показывает Блин. Бункер. В чем прелесть бункера? Она играется, если я не ошибаюсь, до 16 человек. Да, там очень много игроков. Да, по-моему, до 16. Человек обычно четное количество допишет на настольных играх, там, ну, если только это не там по 5. То 16 человек это полноценный патигейм. его тоже можно играть и в трезвую голову и в то есть, и так и так. И причем это как, что в трезвом случае, что в пьяном это задает свое настроение и динамику игры. В чем заключается, собственно, принцип игры? У вас, ну, кана карточная, там очень много карточек, карточки ролей, карточки событий, карточки локаций. Концепция такая: апокалипсис. Апокалипсис сегодня Сегодня, именно <смех> сегодня В разных ипостасях, то есть там колода, карта с апокалипсисом да? Вы открываете карту и зачитываете, что на Земле происходит такое-то событие Ну, к примеру, Землю захватили роботы Вы скрыва... там люди где-то там частями выживают, группируются а Вы спрятались в конкретном бункере Ну, вот наши игроки, которые за столом Каждому игроку выдается возраст, каждому игроку выдается там роль. То есть мы постепенно распределяем эти карты, но ну, мы эти там каждая колода мы ее рандомим, тасуем, кому-то там, там с возрастом колода связана с ролью и так далее, тогда с профессией, с хобби, с гендером. И что больше всего мне нравится, что здесь мы должны доказать. Почему мы достойны попасть в бункер, исходя из тех карт, которые у нас есть, из того образа, который по рандому нам выпал?
0: <свят> да, если ты 90-летний старик, который ничего не умеет и в профессия которого типа, скажем, клерк, то попасть в бункер у тебя меньше шансов, если против тебя выступает какой-то, скажем, 30-летний здоровый, в здоровом теле здоровый дух врач... Который, ну, в случае апокалипсиса Особенно есть какой-то более такой конфликтный апокалипсис Ну, скажем прямо Более полезен Хотя апокалипсис бывает разный Иногда вот этот дедули может и зарешать И зарешать Мы не видели все карты апокалипсиса Но там бывают такие, которые полностью переворачивают Все с головы на ног И то есть представление, какое обычно у людей апокалипсис Ну, кто прям вот очень-очень важен Солдаты, э, врачи какие-нибудь ученые. Но иногда апокалипсис бывает из разряда «Прилетели пришельцы, и с ними нужно наладить контакт». То есть это какого-то рода апокалипсис, это уже не совсем бункер, наверное, дипломатическая роль. И если солдат на дипломатической роли нужен, окей, для защиты, скажем, Врач нет. Кто там, по крайней, если врач придет на дипломатическую миссию ко мне, я буду ожидать проблем. Не просто так они привели врача. Да, они, да, они но, наверное...
1: я, но я одну вещь скажу, что здесь на самом деле в первую очередь очень важно э, убеждать людей. То есть тебе могут выйти карты, которые вот, ну как бы строят твоего персонажа, твоего, твою личность, игровую. Ты такой, что я с этим буду делать? Как я буду доказывать другим, mm-hmm. что я? То есть, полезен э, коллективу в бункере, а там поэтому и бывают эти конкретные апокалипсисы. Но фишка в том, что вот у меня был один такой случай, был какой-то апокалипсис, ну там связан с землей, там все там разрушено и так далее, люди скрываются, я был археологом, и я всем доказывал, что, ребята, я нужен, они говорят, зачем ты нужен, ты копаешь, я говорю, в том ты делаешь, что я копаю и откапываю полезные вещи, там уже, у меня есть опыты, у меня есть там, ну и там были у меня еще навыки, у меня там было хобби, у меня был там, типа, рюкзак с радио этим, аппарату что типа вот я еще там могу по тем радиовышкам, которые все еще там работают, как-то по ним направляться, у меня он есть, у вас его нету. Но причем, прикол в чем, я, несмотря на, ну, не то что абсурдность, в принципе, ну да, археолог не так важен в данном случае апокалипсиса, который вышел, но я смог всех убедить, но есть еще один важный нюанс, у каждого игрока есть одна карта изъяна. То есть за какой-то, какой-то да. болячки, типа у недуга. Там, у кого-то
0: там, скажем, больное сердце. И он очень отличная профессия, да. но у него больное сердце. Да. Он как бы, не проживет очень долго в условиях того апокалипсиса, о котором идет речь. Да. Например, или возраст. Ты можешь быть очень возраст.
1: полезным, но тебе 80 лет, к примеру. Да. Да. Ну, ты, ты Сегодня-завтра ты вообще ты, как бы можешь на ровном месте упасть. Да.
0: Игра, игра по своей натуре немножечко такая наполненная дизморалью, наполненная, скажем, не самыми приятными... Не самыми приятными аспектами вот, человеческого общества, да, где на Ну людей. да, Но
1: по факту как бы это да. да. Здесь тоже своего рода идет выживание. Но самое смешное в итоге, что когда я смог остаться и попасть в бункер, те карты, которые мы не раскрывали, мы их раскрываем, и я открыл карты, где я слепой. Я слепой археолог. Но мне плевать, я уже в бункере, да. по факту. Вот.
0: Значит, следующая игра, про которую... Я бы хотел поговорить, называется кодовые имена или names. У нее есть несколько вариантов: вариант со словами, вариант с картинками, дуэльный вариант и даже вариант 18. Значит, в чем смысл этой игры? Она тоже рассчитана на относительно большое количество игроков, минимум 4, я бы сказал. Втроем эту игру, если и можно играть, то только как-то как какой-то homru, скажем так. Вот. И значит, игроки делятся на две команды, в в каждой из команд есть один объясняющий слова, и все остальные, сколько бы их ни было, они будут отгадывающими слова И также на столе расположено из случайных, будь то картинки или слова, выложенных карточек, поле карточек, да Объясняющим дается одна общая карта, которая указывает на то, какие слова принадлежат их команде, какие слова принадлежат противоположной команде, какие слова никому не принадлежат. И объясняющий должен пытаться своей команде намекать на на то, какие именно карты принадлежат им через ассоциации. Например, я вижу, скажем, три карты... на столе же 25 карт, я вижу три из них э, с каким-то животным. Например, на одной медведи, на одной заяц, на одной леса. И я, соответственно, говорю, животные три. И э, мои сокоманники будут пытаться вот, понять, что же именно я имел в виду под животными. Но прелесть в том, что не всегда это все так легко идеально. Иногда на столе также есть, скажем, четвертое животное, скажем, волк. И он может быть как принадлежать другой команде, так и быть ничейным, так и быть опасным. Опасной картой, опасным полем, выбрав которую Команда автоматически выбывает из игры Игра тоже подходит э, для Маленьких и больших компаний Как я сказал, от 4 человека. больше Формально у этой игры есть потолок количества игроков, но на самом деле э, Команда угадывает Ну точнее, количество угадывающих В каждой команде может стремиться К бесконечности, вот а, тоже часто играем, а, а, тоже во все вариации, кроме дуэльной. Дуэльную мы еще не, не, Дуэльную видели, мы не еще играли. Не играли.
1: Мы, мы все, так скажем, в разновидности кодовых игр сыграли, но в, дуэль, в дуэльку не сыграли. Хотя дуэлька, она, она допускает возможность также играть в компании, но у нее собственно, двоих тоже. Режим да. на два человека. А, у меня в списке, значит, по вечериночным играм это игра Экивоки. Я считаю, что эту игру нужно было в любом случае упоминать. Почему? Есть очень много игр на объяснение слов. На объяснение слов разными путями. Где-то писать на бумажке, где-то рисовать, где-то там объяснять словами, где-то показывать жестами, как тот же самый крокодил. И настольный мир, он чем богат, что очень много разновидностей игр у этого конкретного плана. Они очень одинаковые, идентичны фактически. Но чтобы... Собрать в себе Все вот эти Механики, так скажем, объяснений слов Вариации, я бы так сказала, не механики Самый хороший вариант Подходящий, это и да, Мне кажется, многие от того, что таких игр много, они пытаются конкурировать
0: Друг с другом, да, они что-то из себя придумывают Объединяют несколько других игр в одну Или же полностью придумывают Новые механики какие-то вот. И Ки-Боги, действительно, она, она, мы ее тоже часто играем. Мы Не так часто, часто да. как предыдущие ну, да. игры, которые мы упоминали. Но тоже да. достаточно да. часто она да. на большую компанию вообще замечательно да. подходит.
1: Почему мы ее выбираем э, именно эту игру? Потому что она в, как бы позволяет тебе объяснять слова. Во-первых, вы делитесь на команды само собой, на ну, как бы, любое количество, которое хотите. То есть у вас есть 15 человек, 16. Ну, конечно, когда 20 человек и так далее, это... Больше в любой игре Но опять-таки, если вы делитесь на команды То вы можете спокойно То есть играть да, в эту игру Формально
0: ограничение на количество игроков Нет, есть, да, но... там как бы
1: условно плюсик стоит это, добыть, да. ну, Например, от, там, от 6, от, от 80 и выше да, это, это возраст жалко. Ой, это возраст не 6 не возраст. плюс это возраст И количество И так далее в общем, Ну возраст тоже, пусть будет возраст Это не мешает за 50, за 40 играть
0: Старая добрая шутка Когда на игре написано 6 Плюс лет говорить всем, блин, у нас нет столько времени, 6 лет 6. ее играть и убирать коробку. Это очень. Это шутка, которая до сих пор смешит всех по непонятной Я для тоже меня не причине. понимаю, почему. И
1: люди угорали. Еще просто, когда его присобили такой он когда-то говорил, я такой. Хорошо, наверное, мы не догоняем, но они эту фишку секут. Экивоки, значит, вам выдается колода карт. У вас реальное поле вы должны дойти от старта до финиша. Проходя через то есть эту дорожку, вы сталкиваетесь с определенными испытаниями, связанные с тем, какие плюсы и минусы вы получаете, как вы должны объяснять и так далее. Но у вас будут карточки и один куб. Каждая команда свой ход бросает один куб, и то, что выходит на этом кубе, даже так скажу, она бросает куб, тянет карточку. То, что выходит на кубе, игрок смотрит на эту карточку, которую он только что потянул, и, исходя из того значения, которое вышло, он объясняет так, как должно быть То есть, допустим, если выпала единица А на карточке единичка показывает, что нужно Объяснять это слово словами, то есть разговором Он это делает, если выпала двойка Он читает слово задом наперед Если выпадает тройка, он должен рисовать четверка пока жестами и так далее То есть у вас очень много вариативности И все эти возможности совмещаются в одну В одну игру Поэтому экивок это оптимально самая подходящая игра для тех, кто любит игры данный, данного типа. Объяснение слов, причем во всех ипостасях, так сказать. Uh-huh. Uh, на такой
0: ноте я бы хотел перейти на следующую категорию. Категорию, которую мы обозвали семейными играми. То есть это игры, которые ну, чуть-чуть потяжелее. Uh, их не обязательно играть с семьей, ни в коем случае, их можно играть и с uh, друзьями. Это uh, игры, которые чуть-чуть потяжелее, игры, которые. Uh, Занимают чуть-чуть больше времени И игры, в которых, как правило, может участвовать уже не только формально Но и фактически ограниченное количество игроков И первая игра, это игра, которую я упоминал в эпизоде номер 0 Про которую, собственно, нам выступали комментарии э, из разряда А что это за игра? Вы про нее что-то сам сказали Но я не знаю, что это за игра, я не понял Можете, пожалуйста, там чуть-чуть рассказать побольше Это Катан, или, как ее локализовали, локализовариваю, колонизаторы Катан Мы в прошлом выпуске разобрались, что Катан это вымышленный остров, и, собственно, наша задача его колонизировать. Остров этот богатый, полон разных ресурсов, будь то минералы, дерево, пшено можно выращивать, то есть плодородные земли там есть. И мы, собственно, строим поселения, города, соединяем их дорогами, пытаемся воевать с разбойниками, и таким образом расширяем нашу империю. Игра ограничена до на четырех игроков, однако в ней, точнее, к ней также... Было разработано дополнение Расширяющее игру до шести игроков Помимо этого на нее есть еще Несколько крупных дополнений Добавляющих новые опции Например мореходство Или же более расширенную скажем, Военную мощь ваших империй Но эти дополнения Они я бы сказал комплементарные Они где-то засоряют даже игру Поэтому особенно для начинающего игрока ну, Посмотреть что такое Вот эти колонизаторы катана мне кажется, будет более чем достаточно, даже без расширения на
1: 6. Игр. Да, базы достаточно. Я считаю, что для нескольких, для какого-то определенного времени, партии 15, может даже 20, я так считаю, базы достаточно. Что мы в базу сыграли больше, чем в группе. Да, да.
0: Игра максимально неконфликтная, то есть единственный конфликт, который может возникнуть, если ты строишь свою империю примерно там где кто-то хотел другой ее построить. Но никаких военных действий, кроме как каких-то опосредованных военных ну действий да. против разбойников, э, в игре не присутствует. Поэтому бояться, что после этой игры вы не сможете смотреть друг другу в глаза из-за неких конфликтов, которые могли возникнуть во время нее, не стоит.
1: Меня это Повелители Токио. Повелители Токио это категория чисто семейных игр. Вы можете играть ее как и с друзьями, так и с детьми. Ну, с членами семьи. Это чистая близня на кубах. То есть <связь> у вас конкретно, то есть... Вот такие огроменные кубы. То есть, если в настольных настолько куба обычного стандартного размера, тут они у вас такие, ну, в два раза наверное, больше чтобы ты чувствовал,
0: как ты мажешь кому-то помочь. Мажешь морде. кому-то
1: помочь. Причем ты, ты пробрасываешь не один, не 2, а целых 6 кубов. А если у тебя еще есть какая-то плюшка, которая позволяет тебе еще два куба дополнительных, то ты вообще все 8 кубов. Цель такая: вы выступаете за. Вы принимаете роль, берете роль каждого. Какого-то монстра, да,
0: японского монстра. Ну, они, как
1: бы, да, они вдохновлялись вот этим да. кайджу-сеттингом. Да. Но это может быть как гигантский пингвин, это может быть инопланетянин, это может быть, ну, как бы, что-то вроде кинг-конга, годзиллы. Да, да. Ни конкретного наименования их нету, но они по артам, вы поймете похожи, чем вдохновляются. И цель какая? Вы находитесь в... у вас небольшая карта посреди. Вы находитесь в Токио, а какие-то игроки находятся вне Токио. И те, кто находится в... в Токио, у них есть определенные преимущества. Те, кто вне него, тоже. То есть там есть свои преимущества, свои минусы. Те, кто вне Токио, у них тоже есть свои преимущества, свои минусы. И вы просто должны друг друга выносить. Как вы будете их выносить? Через кубы, с помощью карт. Зависит от вас. Две опции победы у вас: либо вы должны всех вынести и остаться в живых. Вторая опция: вы должны добрать 20 победных очков. Угу. Если одно из двух условий будет выполнено, игра сразу прекращается, игрок, который дошел до этого, либо, либо остался последним, выжившим, либо дошел до 20, объявляется победителем. Да. Она легкая, несложная, порог вхождения в эту игру абсолютно несложный, эмоции она вызывает, настроение вызывает, если вы хотите просто посидеть и с кем-то порубиться, так на налегке, не углубляясь в стратегию, в тактику и так далее, а это прям сильно там так и не нужно, вы можете спокойно сесть и в нее играть и рубиться. Так что, поверите в Токио, это я считаю, рабочий вариант.
0: Да. Uh, у меня к тебе только один вопрос. Ты сказал, что все эти кайджу, они ну, там чем-то вдохновлены. Чем вдохновлен гигантский пингвин? Как ты думаешь?
1: Я не знаю. Я имею в виду, что они вдохновлялись именно этим сеттингом, а чтобы было больше угарности, они решили добавить пингвины. Хотя за космо но А что за эту механическую кису, ты думаешь? не хочешь когда мы открываем коробку, так я кисю.
0: <свят> да, 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 все именно так. Но эта игра гораздо более конфликтная, так что. Да, намного. Мы вас предупредили. Вот другая игра, про которую я хотел бы поговорить, называется Семь чудес, она посвящена городостроению, ну, собственно, в древние времена постройке этих самых семи чудес: пирамид Гизы, когос из Родоса и так далее. И, собственно, эта игра тоже не такая конфликтная У просто нас больше любит конфликтные игры, чем я, наверное вот, Мне и, значит... в жизни
1: резни не хватает, я слишком спокойный
0: Вот, и, значит, в этой игре мы строим города Мы строим тоже свои империи, просто немного по-другому У нас нет общей карты, перед каждым игроком планшет его города Он собирает разного рода, собственно, карточки Некоторые карточки с э, зданиями, посвященными войне, посвященной науке, посвященной культуре и так далее. Те, кто играл э, в компьютерные игры, э, может, скажем так, провести некоторые аналоги с компьютерной игрой, которая называется "Цивилизация", где тоже происходит какое-то развитие, происходит строительство городов. Однако тут милитаристический конфликт не настолько активный, просто в конце каждой фазы, в конце каждой эры, которых три в игре отчитывается моя сила, твоя сила кто заработал, наверное, сколько очков. Игра длится определенно заранее задуманное количество R, то есть 3. И в конце, кто набрал больше очков по всем показаниям, э- объявляется победителем. Yeah, я,
1: там, как бы, война особо много очков не дает. То есть у нее есть свой максимум, который она тебе может дать, по-моему, 18 очков. Что-то в этом духе. Да, то есть даже до 20 не доходит. Поэтому, как бы, сильный упор на нее не делать, что я пойду по военной стратегии. Это все-таки, я думаю. Да. Она все таки по большей части экономическая я, тоже я а то, что, сказал, что... Там есть эти элементы да, есть да, Больше, да, больше да. развития угу.
0: Я бы даже сказал, что эта игра несет мораль Вот именно вот а, такого пацифистического развития Культуры и науки да, это, Возможно, создатель игры пытался Донести до нас, что война это не самое главное
1: Да Шакал, остров, сокровищ Только не Шакал, остров, сокровищ Я ненавижу эту игру Сабир триггерит на эту игру как, как, как меня тригерит Манчкин <свят> а агу тригерит сундук войны да. значит <свят> все нормально как, все хорошо все хорошо спокойствие <свят> мы, мы шутим <свят> но это так на самом деле значит шакал остров сокровищ тем мне нравится эта игра почему она то есть я ее как бы вписал в категорию семейных игр у вас остров где все тайлы, тайлы это я нашим слушателям, которые ну, не так пока близко знакомы с настольными играми, тайлы это вот такие квадратные терминологии. Да. Вот эти э, такие квадратные картонные жетончики, э, их называют обычно тайлами. Они являются частью игры, они могут быть как и в вашем личном запасе, либо собственно в, сам, в самой игре, частью карты. Но вот из этих, из этих всех вот тайлов строится карта, и вы на своих кораблях приплываете на этот остров. Все тайлы закрыты лицом вниз. То есть этот остров нужно исследовать. Это фактически исследовательская игра. Там есть огромный элемент рандома, потому что все они замешиваются и просто раскладываются. Вы передвиг- продвигаетесь на одну клетку, и когда вы на нее продвигаетесь, вы открываете тайл, переворачиваете его и натыкаетесь на какие-то события. Вы можете умереть, если вам выпадет людоед. Да,
0: высадиться на остров, а там буквально на острове, Первый шаг, на пляже, вулкан какой-нибудь. Или, булкан, да, или да, да, что-то да, такое.
1: Вы можете попасть за западню, в ловушку, где вы на одном тайле должны будете застрять, например, там, 2-3 круга. Вы можете наткнуться на крокодила, который вас испугает, и вы отойдете назад. Там есть навигационные такие стрелочки, которые вам позволят ускорить ваше продвижение, потому что мы все двигаемся на один, но если вы открыли тайл, и там стрелочка показывает вперед или влево-вправо, вы сами вы вольны, куда идти. Но вы должны идти, вы не можете остаться на этой точке. Ну и там есть какие-то еще... Ну, естественно, цель — это найти сокровища. Вообще, цель игры — Самое главное, это собрать как можно больше сокровищ и вернуться на корабль. Но есть одно важное но. Нельзя просто взять, собрать все золото, с ним ходить по карте, а потом просто опа, прийти и сесть на корабль. Нет, каждую монетку, даже если вы открыли тайл, и на нем вышло три золота, то есть три монетки, вы должны, вы должны их взять и как бы вернуться обратно на корабль. Но вы не можете все собрать и вернуться обратно на корабль.
0: Эта игра, в отличие от Семи чудес», которая э, ну, рассказывает мораль о том, что война — это не самое главное. Эта игра рассказывает мораль о том, что за каждую копеечку нужно бороться, нужно э -э -э за деньги идти в в места, где обитают людоеды, крокодилы и пираты. Но мне эта игра не очень нравится, честное слово вам скажу, уважаемые слушатели. Просто в этой игре
1: нет чести, поэтому... Да, в этой
0: игре нет чести. Эта игра легко просчитывается где-то. Возможно, просто во мне говорит более такой хардкорный настольщик, скажем так. Но, я не знаю, еще давным-давно, когда я первый раз сыграл в эту игру, возможно, она просто не пошла у меня. И высадившись на берег, я попал на пушку, которая выстрелила у меня, моего пирата, в противоположную сторону острова, там меня ждал людоед, и у я застрял. игра не пошла а, И с тех пор я, я просто, я не могу садиться за эту
1: игру, честный Я перевернулся с двумя копейками на свой корабль. Да,
0: да. Ну, а, собственно... На этом мы отойдем на перерыв, э, немножечко отдохнем и продолжим с вами после него.
1: И мы снова здесь с вами. Привет, привет. Продолжаем нашу тему. В этот раз хотелось бы поговорить о категории кооперативных и полукооперативных игр, но перед этим хотелось бы объяснить, в чем разница между ними. Кооперативная игра это когда все игроки играют против игры all игра, это игра, где вы опять-таки все вместе, у вас есть в принципе общая цель, но помимо этой общей цели у каждого игрока есть какая-то своя скрытая личная цель. И победитель в полукооперативной игре бывает один, в отличие от кооперативной игры, где побеждаете вы все. Сабер, хотел бы послушать в эту категорию какую игру добавил ты.
0: Ну, мы объединили эти две категории, но говоря о кооперативах, сложно не поговорить про пандемию, наверное. Во-первых, в условиях современных реалий да. пандемия, она даже, по-моему, именно с финансовой точки зрения ее создатели обогатились, потому что так же, как и вот компьютерная игра была, где там вирус, что-то с вирусами, связанное, с головой, летело как она называлась, вот. также пандемия получила очень большой бум и известность вторую волну, так сказать, это игра, в которой э, вы в компании со своими друзьями вместе пытаетесь э, вылечить мир от э, пандемии, то есть от различных болезней, инфекций, вирусов и так далее. Э, Это эта игра, эта игра-кооператив, как у Джо сказал, вы играете против игры, то есть вы там э, случайным образом определяете, что в мире происходит, где происходят катастрофы, где происходят вспышки, и вы должны с этим всем справиться, принимая на себя различные роли. Кто-то исследователь, кто-то ученый, кто-то, там, скажем, доктор и так далее. И у этой игры также есть множество-множество разных вариаций, дополнений. Например, моя любимая это называется пандемия падения Рима, игра, которая есть в коллекции у java да, которую у я, тоже к сожалению, сыграл только один раз, и. То есть это. По механике игры та же самая плюс-минус пандемия. Единственная разница в том, что происходит э, все это действие не в современном мире, а в мире ну, древнего Рима. Рима, Да, 400-е годы плюс-минус. Вот. И э, сражение там происходит не с вирусами, а с с, варварами. варварами, Гуннами, вестготами и и так далее. Ну, плюс-минус одно и то же. Замечательная игра. Всем советую. э, Никогда никого ни с кем не ссорила.
1: Причем у пандемии также есть, опять-таки, и э, формат жанра, это в сеттинге «Звездных войн», да, 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 у Ахмеда, тоже. она есть одного из наших друзей, то есть в нее я тоже поиграл один раз, то есть каждый, в принципе если кому-то нравится этот же, то есть именно игра вот такого плана, кооп, но ему нравится этот сеттинг, допустим, больше, чем другое, он праве выбирать. Тут-то там есть несколько вариа- вариантов, и эта франшиза, она будет дальше да. развиваться. Я вспомнил, там была еще пандемия
0: по Варкрафту, что-то
1: такое там. По... Помнишь? А, да, да, Короля да, проклятия, Короля Лича да, да. или что-то ну, вот в этом. Ну вот. там она, как-то, она вдохновляется, но переделана достаточно. Ну, да да, да, да. А, У меня, значит, эта полукооперативная игра сейчас будет, которую я назову, это за бортом. Это игра, которая триггерит всех, кто в нее играет. Я еще не видел ни одну компанию, которая спокойно доигрывала эту игру. То есть все просто... Все очень просто. Вы на лодке...
0: После кораблекрушения. После кораблекрушения.
1: Вообще эта игра вдохновлялась фильмом... Я не помню, как этот фильм назывался, но вдохновлялся фильмом Х- Хичкока. Там, где тоже они на одной лодке все. Ага, если тебе не сложно, посмотри, пожалуйста. Это трое, а потом двое, третьего съели? Я не помню, честно Внимание,
0: говоря. Внимание, спойлеры к фильму 50-х. 50-х, да. Но это
1: я точно знаю, что она была по мотивам этого фильма, игра сделана. У вас есть общая цель, вы должны доплыть до суши. Но пока вы до неё доплывете, и если вы вообще до не ⁇ доплывете, да, этот момент тоже есть. Между вами будет происходить конфликт на этой лодке. Ну, при этом, 6 человек в одной лодке плывут, еще не зная, когда они доплывут, друг друга не знают. Может, уже на корабле, который еще не потонул, они друг друга не переваривали. Может, повар что-то вам не додал из вашей порции утренней. И, конечно же, помимо этого, у вас есть своя скрытая цель. Допустим, моя цель это дружить с Сабиром, и, допустим, выкинуть за борт Агу. А у Аги, наоборот, цель дружить со мной то есть, как бы меня держать на лодке. А, выки... а допустим, за, за борт кинуть с Абира. И тут вроде бы такой конфликт, что мы не должны с... а, париться, но при этом Ага не понимает, почему я против него вычен, а я это делаю не в открытую. То есть вы ситуативно из одной ситуации в другую yeah. переходите. Она дико конфликтная. Я сразу если вы хотите сесть, и вот конкретно с кем-то, вот так вот просто вот поворчать, поругаться. Но, опять-таки, в рамках самой игры за бортом это идеальный вариант. А если вы хотите кого-то с кем-то рассорить, пожалуйста, за бортом. Можно подарить на день рождения, не знаю. Это, штуку. Это, это будет как
0: оскорбление. Свадебный подарок. Да. А, замечательная механика этой игры в том, что вы случайным образом находите разные припасы, и когда у вас шестеро, все хотят пить, а у вас две бутылки воды, да. начинается резня. Резня на лодке, в которую вовлекаются и женщины, и старики, и дети. Вот. Значит, следующая игра, про которую я хотел поговорить Тоже кооперативная я, я чувствую, как уже начинает всплывать вот эта тема Что у меня менее конфликтные игры А Это в семейных видно, и вот здесь Значит, тут На самом деле я бы хотел упомянуть две игры Я немножко жульничаю, но они идут через какой знак слэша Ну да Первая игра это The Mind Разум, как ее перевели Это игра, в которой всем игрокам Раздаются карточки с различными числами И вы должны ни в коем случае Никак друг с другом не переговариваясь Даже не намекая, ничего не говоря Просто молча, тихо Выкладывать карточки на стол Но загвоздка в чем?
1: И никаких да, звуков. Да, да. Никаких намеков в такой случае.
0: Эта игра называется «медитативный» и даже на коробке у нее там целая вот преамбула к тому, как вот надо ее играть правильно. И значит, эти со- числа надо выложить в порядке возрастания. И замечательная особенность z- заключается в том, что числа кого-то чисел от 1 до 99, каждому выдаются там 2 карты, 3 карты и так далее. И тебе могут попасть абсолютно случайные карты У меня может быть рука из трех карт 98, 99 и там, 76 и я буду сидеть и ждать, пока кто-нибудь Чего-нибудь там не выложит А у тебя рука 1, 2, 3 Ты просто можешь сходу выложить Это абсолютно непредсказуемая игра замечательно замечательная Но игра, которая мне нравится больше основана на этой игре Называется Шсин Которая у Джон не играл Но я очень, их, хочу. Но очень хочу. хочет да, это за... Я вот гарантирую, она тебе очень понравится Механика такая же, у нас есть закрытые числа в руках, только в этот раз они представлены не картами, а маленькими картонными такими тайвами, и мы должны выложить карту, по которой лодочка проплывет от одного там края к другому. Та же самая механика, от меньшего к большему добавлено несколько, скажем так, как косметических, так и механических изменений, но это делает эту игру и сложнее, и интереснее одновременно.
1: Я э, знаю, что по типу разума есть несколько игр. Если не ошибаюсь, есть еще одна игра. Это называется The Game игра. Она, но она больше. Это к...
0: группа The Band да, игра The типа, Game. Да, она, наверное, но она
1: больше похожа на The Mind, нежели на штиль, потому что, как Сабер упомянул, там в штиле есть несколько добавлений в механиках. Но очень хочется тоже в нее сыграть. Надеюсь, что в ближайшее время у нас это получится сделать организовать. Ну, у меня, конечно же, как Сайбер упомянул, сейчас будет полкоп, еще один конфликтный. Это Криминалист. Эту игру мы открыли для себя месяца 3-4 назад. Даже меньше, даже меньше. Даже меньше, может, 2 месяца назад. То есть ближе к зиме. Это детективная игра, понятное дело, что по названию Криминалист. Суть какая? Происходит убийство. Мы должны решить, понять, но при этом каждому игроку выдается количество... Карт Преступлений, место убийства И э, того, что... Улика улика, орудие убийства, убийства, да, и улики У каждого у нас свое То есть свой ряд карт Набор. Набор Набор Но среди нас Есть, естественно, ведущий Детектив Он будет давать нам подсказки Но он в игре не будет принимать участие Он только дает подсказки Не разговаривает, ничего А вот среди играющих игроков есть убийца и его сообщник. Вот они из наших, точнее из своих, извиняюсь, карт выбирают, какая карта была орудием убийства, какая карта была уликой. Это делает убийца, его помощник, он просто это все знает, чтобы ему помогать в игре. И у нас будет один свидетель, который в курсе того, кто убийца и кто сообщник, но не знает, какое было орудие убийства и какая была улика. И вот так мы все, включая тех, кто является убийцей и сообщником, принимаем участие в дискуссии. И тут происходит, ну, не то, что перетягивание каната, но как-то, я бы даже сказал, такая майн-гейм-игра в том плане, чтобы перенаправить на кого-то другого, как бы, сделать акцент, допустим, если убийство было сделано, допустим, холодным оружием, ага. на те элементы, где есть... на Ножи, там, не знаю, или еще что-то, там, например, что-то острежущие да. предметы или тупые предметы. И у нас всего лишь, у каждого игрока есть одна один шанс, одна как бы, возможность сделать предъявить обвинение, предъявить, а, да, обвинение то есть предпол... предположение сделать свое. Когда все предположения закончатся и за этот период никто не сможет найти убийцу, Убийца и его сообщник побеждают. Но если вы смогли найти убийцу, то проигравшей команде, то есть вот убийце и сообщнику, дается шанс найти свидетеля. Если свидетеля они смогли найти, соответственно, они побеждают. Потому что свидетель должен действовать так, чтобы сильно не спалиться перед теми, кто является Обвиняем да, на самом Тоже
0: деле. игра чем-то издалека По описанию
1: напоминающая мафию но... Да, но мне кажется она более Разнообразна да, и да.
0: Тут э, включается элемент ведущего Который так же как и в мафии Если есть ведущий, знает все Однако тут ведущий В отличие от мафии не просто стоит в сторонке А пытается намекать с помощью определенных инструментов Предоставленных игрой Как Уджал вот сказал, э, ведущий может намекнуть Что убийство было создано э, Точнее, э, совершено Холодным оружием, например Режущей рано виднеется на трупе. И соответственно, если мой набор э, орудий убийства включает в себя, например, э, молоток, яд и там подброшенную змею, то естественно, скорее всего, я не убийца, если только ведущий что-то не переводит. Но
1: ведущий, в, я одну вещь хочу дополнить, что еще раз, в отличие от мафии, вед, от ведущего тоже много зависит. Потому что если он даст неправильные подсказки, ну, не, то есть абсолютно удаленные, я не знаю, исходя из такой логики он может повлиять на поражение...
0: Ну да, естественно, естественно. То есть ведущий формально в команде команде хороших парней, а не в команде убийцы, но, к сожалению, или к счастью, напрямую указывать на них он не может. Следующая категория игр, которая, к сожалению, никак не может обойти конфликт, поэтому они в этой категории, и мне придется предлагать конфликтные игры, это дуэльная категория. То есть тут игры, которые играются... Как название, в принципе, само за себя говорит Между э, компанией из двух игроков И первая игра, э, которую я хотел упомянуть Называется «Баталия» Это игра, одна из немногих игр, которые есть у меня в коллекции Я не не покупаю игры сам, мне их дарят Очень удобная позиция Очень удобная позиция Но, э, к сожалению, скажем так, недостаток этой ситуации в том, что игр у меня немного Но «Баталия» одна из них, и я очень даже рад этому Почему? Патали — это игра, в которой вы выступаете за предводителя армии, скажем, крестоносцев, рыцарей тафтонского ордена, как вам больше нравится. Но такой же, таким же предводителем выступает и ваш соперник. И есть определенное число территорий, которые вы должны захватывать своими армиями. Загрузка заключается в том, что армии у вас с- 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 сформируется совершенно случайно. По ходу игры вы можете очень незначительно повлиять на то, что происходит, э- скажем так, в вашей руке. Там есть определенные карты, которые позволяют вытянуть еще что-то там, зашафлить, перемешать, собрать заново. Но, э- в принципе, как буквально говорится в поговорке, приходится играть теми картами, которые тебе И вы есть на руках, да. И нужно собирать комбинации. Примерно чем-то игра напоминает покер, но с прекрасным элементом вот именно погружения, то есть исторический вот этот вот конфликт между орденами разными, рыцарскими. Захватывание территории, кто захватил там первым 3 или 5 территорий, он выигрывает. Эта игра также играется на троих, однако я этого никогда не пробовал, я прочитал правила, мне как-то не очень понравилось Но на двоих она все-таки играется замечательно
1: Я играл в режим на троих, честно говоря, в режим на двоих намного интереснее Режим на троих как-то вот, как будто игра наполовину играется. Так, так. И я немножко это добавлю, там, не могу не, не упомянуть, потому что я очень люблю историю, что э, именно вот есть... Э, Название
0: нашего канала чем-то намекает, чем-то наверное. намекает
1: об этом, да. Ну, и, как бы, говорится, что есть, то есть, не могу себе в этом отказать. Э, и баталия, которая локализована на русский язык, она... Называется, ну, как бы просто баталия, но это баталия медиево, то есть в Средневековье. Это, если посмотреть на карты, у вас фактически сцена битвы при Азинкуре между Англией и Францией. Это ну, так, это чисто, если вам нравится эта история, этот период, то why not, почему бы не погрузиться? Да, и очень красивые арты там на самом деле. Кстати говоря, спасибо Аги большое, как мы попросили. Игра, о которой мы недавно упоминали, за бортом, она вдохновлялась фильмом Хичкока «Спасательная шлюпка». На английском «Lifeboat». Может, кто-то видел или кто-то слышал и хотел посмотреть. Ну, в общем, чтобы так на заметку. Это тоже очень интересный элемент. А, значит, у меня и в дуэльных играх, ну, казалось бы, менее конфликтный, но конфликтный на самом деле – это «Аквалин». игра с очень милым названием. То есть, если вы посмотрите на коробку, там рыбки всякие, морские кони, тогда вы такие подумаете, что он такого конфликтного. Не позволяйте
0: этой игре себя обмануть, да, это ясня. ну
1: ни в опять это такая милая игра, потому что там можно сыграть там, с друзьями, или, там с парой, с девушкой, там игра просто у вас квадратное маленькое поле из, из клеточек и, ком, и камушки, очень много красивых камушек, на которых нарисованы обитатели э, морских, э, э, морских глубин, да. глубин да. Цель какая? Ну обычно эта игра играется в два раунда, то есть два захода сразу вы решаете между собой, кто собирает камушки. Кто-то собирает камушки по цвету, а кто-то собирает камушки по виду. Ну там, типа, крабы должны быть рядом с крабами, там рыбы должны быть рядом с рыбами и так далее. Фишка такая, что вы здесь постоянно двигаете камни. То есть, если я хочу собрать ряд из трех игр, то вы э, можете передвинуть мой камень и поставить туда свой камень. И вот так, грубо говоря, перетягивая канат и перетаскивая канты. «Пятнашки» да, да, «пятнашки», мы друг другу вот так вот ну, как бы вот. Портим, портим жизнь. жизнь. Портим жизнь, да. В один голос. Как бы синхронно. В наверное. один голос это сказали. И как бы это все очень мило на стали смотреться, но это вызывает гнев, особенно гнев со стороны любимых людей, mm-hmm. но как бы это уже по опыту, как говорится, сказано.
0: Когда к нам приезжал мой хороший друг Эльшат из Турции, из Измир, он, кстати, очень обиделся, когда мы не упомянули, что нас слушают еще и в <laughs> Вот. Эльшат, прости. Я предложил, ну, как бы мы ходили часто, играли в игры в ту короткую неделю, что он был здесь, и мы как-то сели с ним за аквалин, я предложил в перерыве между двумя тяжелыми играми сыграть во что-то такое развеивающее, скажем так, сознание твое, расслабляющее игру. Мы сели за Аквалин, мы не доиграли эту игру. Он очень разозлился. Он Реально? Ты Знаешь, как он разозлился? Мы играли, он собирал, допустим, говорю, цвета, я виды, потому что для, я считаю, что для, пер, для первого раза легче собирать цвета, они как бы глазу легче, легче бросаются в глаз. вот синий, да. А там черепашка или медуза нарисована немножко. Я убрал надо... цвет. Да, Не-не-не, я, я выбрал вид. Я, я очень осторожно подошел к этому моменту. Вот. Но когда я объяснил ему правила, он сказал, я ненавижу такие. игры, Они меня очень злят. Почему? Я говорю, ну окей, очень не сыграем. не, 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 давай, давай, давай. Мы сели в нее играть, значит. Мы играем, играем. У него что-то получается. Потом я чуть вырываюсь вперед. Потом снова. О, ну перетягивание канатов в дуэльных играх это более, чем в смысле естественно. Я бы да. даже сказал. Но в какой-то момент он такой. Слушай, Сабер, давай уберем меня, пожалуйста Я Я злю, я Я не хочу на тебя злить, я не (с) хочу драться Я не хочу перевернуть стол Я не хочу кидаться в тебя медузами Давай
1: мы не будем это делать То есть вы поняли, да? Он играет в стратегические игры В Евро, где там есть и конфликт, и все Но маленький Аквалин, который, я хочу просто сказать Длится 15 минут максимум Одна партия, решат не выдержать. Да,
0: он, он, все, все. мы сдались Мы потом потом начали раскладывать киклады, если не ошибаюсь Вот Значит, следующая игра, дуэльная, про которую я хотел поговорить, приходит с небольшой загвоздкой. Эта игра на самом деле не дуэльная, на коробке указано 2-8, 6, если я не ошибаюсь. Однако я лично считаю, что и опыт игры в нее максимально, скажем так, занимательный, замечательный, если играть ее вдвоем. Это игра Тенна. Она так и локализована, переведена как Тенна, это игра про э, Японию. Как я говорил, наш подкаст мог бы легко назваться Одано Мунагой, потому что насколько сильно Уджао интересуется вот историей э, Древнего Рима и Артурианской, я интересуюсь японской историей. И, собственно, вы высылаете свои войска, своих там самураев, своих, э, скажем, даймё, ронинов и так далее против соответствующей армии другого игрока. И за- за- занимательный и замечательный элемент этой игры заключается в том, что Вы сами выбираете свою армию, в отличие от баталии, вы кладете ее на стол перед собой, однако вы кладете карты рубашкой вверх, то есть вы не видите, что там. И подглядывать по ходу игры, чтобы вспомнить, где у тебя что лежит, формально запрещено. Мы, я всегда сторонник того, чтобы этого не делать. Эта игра, она, по идее, игра с самим собой, потому что ты ругаешься и ворчишь на себя за свою, скажем так, дырявую память, пытаешься вспомнить, а я точно знаю, что одна из этих карт на столе перевернутая моя. А подгайну это... ты не можешь? Не, не можешь, не можешь. Это, например, скажу, скажем так, самурай с большой силой, который вот точно может вот победить вот ту карту, которая у противника тоже закрыта, но ты, например, каким-то образом подсмотрел ее, механика игры это позволяет. И... Но ты не помнишь, где лежит этот самурай. Но ты также знаешь, что в твоей армии лежит какой-то слабый крестьянин вооруженный, который в той закрытой карте точно проиграет. И ты сидишь, уже забываешь про соперника, ты сидишь и как бы просто ссоришься сам с собой за свою плохую память. Но игра. Почему я говорю, что дуэльный ее опыт мне нравится больше, потому что в нем больше стратегии как-то просматривается. Когда вы играете в какой-то компании, это уже начинается просто мордобой кто нападает на кого мне уже совершенно не важно, больше рандома, больше вот, вот этой сложности. А вдвоем. Это конкретно война разумов. Это война в голове, как. Ну, мне сложно что-то, что-то еще сказать, сказать, кроме как, пожалуйста, возьмите оттуда. эту игру и играйте ее вдвоем.
1: То есть, по большей части, ты в, этой, в этой игре не столько даже винишь других, сколько себя да, за свою да, дырявую так. память. Это, именно так. и в какой-то так. момент, на самом деле, то есть, ты можешь ты можешь все помнить помнить и вдруг что-то забыть. Да, отвлекся, отвлекся на секунду. Тебя. Даже не нужно отходить
0: от, как бы, из-за стола куда-то. Ты сидишь. Повторяешь себе в голове Типа, ага, мой порядок Ниндзя-самурай-ронин Ниндзя-самурай-ронин Ниндзя-самурай... Ой, интересно, что это такое? Так, ниндзя... Что там <гум> было? О, нет! Вот. И вот таким <гум> образом проходит вся игра.
1: Хорошая игра, на самом деле. Она очень маленькая. Ценник у нее тоже очень низкий. Я считаю, что для людей, которые как бы два и больше хотят в нее поиграть, то есть это очень хороший вариант. Опять-таки, если тем более и сеттинг. Я считаю, что сеттинг очень важно, Если этим нравится, то почему бы не выбрать игру из этой категории в для вас сеттинге. У меня из дуэльных игр это... Значит, «Вороны Одина». Тоже небольшая игра, очень простенькая. Длится, ну, максимум, наверное, минут 20. От силы, я так думаю. У меня вроде бы больше 20 минут она не длилась. Суть этой игры в чем? Ну, скандинавская мифология. У Одина есть его вороны. Хугин и Мунин. Если не ошибаюсь, Хугин это в переводе означает мыслящий, Мунин – помнящий. То есть это вороны, которые путешествовали по девяти мирам и рассказывали, сообщали Одину о том, что происходит. То они были его бы глазами, считаю. И здесь это игра «Гонка». То есть, ваши, один игрок играет за Угина, другой за Мунина. И вы должны э, обойти Мидгард, то есть, или просто 9 миров, либо один мир, к примеру, да, по кругу и вернуться обратно. Но не все так просто на самом деле, потому что есть определенная цепочка, которую нужно выстраивать, когда вы будете э, проходить маршрут. И каждый из ваших игроков, неудивительно, что именно набором карт из колоды карты Локи будет вам, опять-таки, как мы любим говорить, делать грязь и гадость, и не давать вам продвигаться, а где-то даже может и отходить, оттягивать вас назад. Она, ну, я бы не сказал, что она такая конфликтная, в принципе, тут есть момент стратегии, ну, как и во многих играх, но ну, как бы больше ты можешь просто все просчитать и как бы наткнуться на меньше проблем. Она простенькая, несложная, Довольно-таки красивая карта, у нее маленькие, такие необычные, необычные формы. В общем, для тех, кто хочет, опять-таки, просто в перерывах, как-то, бегает, что-то здесь mm-hmm. поиграть, то Ворон и Один — это хороший вариант.
0: Да, я, к сожалению, Ворон и Один не играл. Я видел, как ее раскладывала э, ну, наша компания несколько раз, сам я ни разу не участвовал, вот. Ну да, игра выглядит достаточно занимательно, достаточно просто, судя по тому, что я видел и слышал Единственное, что насчет неконфликтности, я не знаю, если там есть карты, которые называются карты Оки, okay, которые могут отбросить меня назад Но у тебя они тоже
1: есть, так что ты, ты всегда можешь ответить Но там опять-таки не, не все карты бывают очень удачливые Кстати говоря, почему человек так иногда вот говорит, говорим, что вот в дуэльных случаях, что вот мы не всегда можем их играть, нас много
0: да, нас очень много нас это, это, это
1: не проблема ни в коем это, случае не, Это да. не проблема, просто это нужно как-то Либо хочется сыграть со всеми вместе Либо просто нужно отделиться как-то да. Поиграть отдельно в эту какую-то партию дуэльную Так и с варгеймами у нас происходит да,
0: Дуэльные игры, это как правило Например, вот ну, в моем случае Ко мне приехал мой друг из Измира, Шат, И я с ним играл да. Да? То есть нас, он, он не приехал в компании там, Пяти своих друзей, когда бы мы разложили Во что-то другое ну, побольше, что-то другое, да, побольше. Эм... Следующая категория, про которую мы хотели бы поговорить И перед этим я бы хотел сделать очень важное замечание Так сказать, вставить ремарку Эти две последние категории игр достаточно тяжелые То есть это игры для тех, кто либо уже, ну скажем так Э, не совсем начинающий настольщик, который, возможно, играл вот, в Катан, который мы упоминали: в 7 Чудес, в там, Билет на поезд, который тоже замечательная игра, про которую, к сожалению, э, мы не смогли поговорить, но я думаю, как-нибудь да, речь о, нем о поездах зайдет. Вот. Да. Это и... либо игры для тех, кто готов бить себя пяткой в грудь и говорить, что я не страшусь, мне не нужны эти ваши мафии и объяснения слов, я иду сразу там в бой. В бой, да, резня или там что-нибудь в этом духе. Первая категория, мы ее, нам было сложно, на самом деле, по поводу этой категории мы с Уджавом несколько раз созванивались, общались на тему того, как же именно ее назвать, чтобы правильно, ну как бы... Преподнести э, смысл этой категории Мы назвали ее все-таки стратегической Но тут требуется пояснение Стратегическими играми мы называем игры, которые Более тяжелые, чем э, семейные игры Но при этом обладают достаточно весомой долей конфликта То, что ты любишь, то, то, что люблю я вот, ну не так сильно может быть. Видимо, по списку <с так... <с я, никогда я никогда бы не сказал, что, что ты любишь конфликт больше, чем я, но, видимо, так
1: и выходит. Я говорю, мне в жизни не хватает, мне хочется динамики.
0: Вот, значит, первая игра, про которую я бы хотел поговорить, игра, которую мы уже много раз упоминали, игра, которая нам всем очень важна, дорогая, любимая, это игра Рокуган. Она называется бит легенды Пяти Колец Двуточие. Битва за Рубуган. Это замечательная игра, прежде всего, замечательный мир, в котором в всей игры происходят. Это мир Ракугана, который, скажем так, копирует в чем-то время... феодальную Японию. Вот. По этому миру существует множество новел. То есть, это чем-то, ну скажем, это не достигает уровня вселенной Вархаммер. Но, в смысле, там достаточно близко Много книг, игры, настольные ролевые игры В которые мы, кстати, играем Вот И, конечно же, собственно, настольная игра Там даже есть карточная игра По типу Magic the Gathering Или Hearthstone, тоже есть по Как МТГ Как МТГ, да Значит, Рукуган. в чем особенность? Перед вами карта Изумрудной империи или Рукуган? И э, вы играете за один из великих кланов Будь то клан э, скраба, клан Льва или Журавля Вы должны э, под конец игры, которая длится определенное количество раундов Набрать больше ну, больше очков, чем все остальные Очки набираются очень просто Как в феодальной Японии, раздробленный, кто знает историю, резня Захватываешь другие кланы, сжигаешь, грабишь Вводишь немного дипломатии, немножечко договоренности И, собственно, вот тебе и игра она эксплуатирует систему скрытых приказов, то есть все делают свои действия одновременно, но в закрытую, а потом, когда все сделали, все решили, что что будут делать их армии, например, нападать вот из этой провинции в ту, или же укрепляться в этой провинции, или что-нибудь такое, мы все вскрываем, и оказывается, что провинция, на которую я нападал Которая казалась беззащитной и, на самом деле имеет в себе какой-то, скажем, приказ Который полностью уничтожает меня Как в свое время испанскую армаду британский флот Вот, то есть э, Эта игра очень прекрасная У нее очень много воспоминаний у нас Мы через нее познакомились И с уджавом, и с, там, с нашим техноманьяком И с э, очень ну, с большей частью нашей компании, скажем так Это игра, которую мы никогда не устанем играть Хочу напомнить, нас видео
1: конфликтная игра да, И нас... поджоги, которые мы там друг другу да, делали да. Да.
0: Наш э, замечательный Пост-продакшн-менеджер Уан, Он всегда является Участником этой игры, потому что У нас существует своя внутренняя шутка О том, что он всегда должен сгореть Кто-нибудь, там есть скрытый приказ Типа сжечь территории определенной провинции Там, ограбить ее Все разграбить, она по-моему так называется Грабеж или что-то, разгром, О, она называется Разгром, разгром. вот то есть, э, и мы всегда, всегда просто, всегда иногда всегда. даже, когда в этом нет смысла, кто-нибудь да, по приколу должен сжечь Тамерлана. А он героически...
1: Да, Да, он, да, он
0: сколько. Томерван, чем чаще ты являешься участником игры, даже если ты играешь не очень хорошо, чем чаще ты в нее выигрываешь, но он замечательный игрок, ввиду всего опыта сжигания, он наконец-таки научился этому противостоять, как Феникс из Пепла возрождается, действительно сколько раз. раз Да, кстати, замечательный клан Феникса, за который всегда играет Уджау, который самый слабый и худший в этой игре. Я люблю
1: такой, я люблю (laughs) челлендж, я люблю бросать себе вызов. У меня, значит, по стратегическим вот играм, это сундук войны, это абстрактная игра. По большей части она подойдет тем, кто любит ну, такие более классические игры, как шахматы, шашки. А, ну, она считается, вот, шах, ее так и называют некоторые, шахматы в мире настольных игр. У вас... Около 14 или 16 Я не помню точно, там, там вот этих фигур Да, скажем, фракции Не фракции, не фракции как а что там как Ну типа солдат, солдат, солдат шахматы, типу, типу шахматы, солдата, копей, фигурами, Копейщики да. там, например, конница да. Арбалетчики, лучники Быстрая конница, в общем их очень много Есть режим У нее дуэльный и есть режим 2 на 2 угу. То есть она максимум На 4 человека играется У нее есть дополнение, есть сценарий По которым можно играть Здесь очень много... У вас жетоны такие круглые и квадратные, это прямоугольное поле. Основная суть — это захватывать контрольные точки. То есть это чистый конфликт. Но вы не можете просто прийти и захватить контрольную точку и говорить, что я ее захватил, она моя. Ее очень легко потерять, на самом деле. Ее очень сложно удерживать. То есть это довольно-таки глубокая, небыстрая, я бы сказал, и как бы многоплановая игра, стратегическая то есть там есть конфликт, он не видит визуально, как там миниатюрки, фигуры красивые, там карточки. Все очень минимализировано, но при этом очень сильно погружает и напрягает мозги. То есть тем, кто любит что-то более классическое, я бы порекомендовал бы это играть с, со своими родными, или как подарок для каких-то своих взрослых друзей, которые любят игры такого плана. Для них она не будет сложной. Если они любят классические да. игры, Если она, не будет них... да, она не будет для них сложной.
0: Да. А, да, на самом деле игра тоже прекрасна, мы ее тоже в свое время много раз играли, раскладывали. Она также называется сундук войны, и она ее коробка выглядит как сундук, как сундук. и она такая на магнитах тяжелая открывается как сундук, и там прям лежит все эти жетоны То есть даже уже несмотря на то, что эта игра не сильно погружает во время самого геймплея, скажем, да. что, то есть игрового процесса, эта игра достаточно сильно погружает тебя на моменте распаковки ее. Вот. Так что да, тоже сложно что-то сказать, замечательная игра. Она относится к жанру варгеймов. Да, То по сути, да. Но мы тех... отнесли сюда тоже. Да, для тех, кто ее знает, что такое варгейм, это вот типично контроль точек. Тебя точку отняли, Мало ее захватить, надо ее еще защитить, и так далее. А, вот. Следующая игра конфликтная, про которую я хочу рассказать. Называется Inish. В английском она так называется: Inish, на русский ее привели Inish. Вот, это игра э, у джау в кельской мифологии Да, Тоже, тоже вот в ту сторону, плюс-минус Вот, что она представляет собой? У вас есть поле, игровой мир, в котором вы выступаете за вождя одного из кельтских племен К сожалению, игра не настолько углублена в историю, у вас нету каких-то названий особых, вы просто там белое племя, синее племя, оранжевое
1: племя. На секундочку просто вмешаюсь. Карты эпосов все основаны на мифологии.
0: Там есть много... Игра происходит на картах. Вы передвигаете свои войска, вы строите поселение, вы как-то вот взаимодействуете с этим миром, скажем так. Все происходит через карты. И вот карты — это то, где погружение именно в, 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 в историю ощущается очень сильно. Начиная от артов, рисунков, всех надписей, шрифтов, все замечательно. Я когда читаю, я чувствую себя кельтом. Мне хочется, мне хочется пойти и побить римлян. Вот, честное слово, они били римлян. Кельту, да. да. Да, да, Конечно. Я побоялся, что я сказал глупости. Вот.
1: Ну вот, кстати, одна вещь. Все нравится, или контрол территории, кельты, уф. Я не чувствую конфликта. Да, 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 в этой игре конфликт, конфликт, к сожалению. И меня это не сильно цепляет, в этом часто садится. Очень. Он есть на самом деле. Просто он очень как бы, своеобразие. Да, ну, он легко просчитывается,
0: я бы сказал. Да, он предсказуем. То есть, э, я не люблю, когда в конфликте, в играх э, есть очень много элементов случайности. То есть, нужно кинуть 100 кубов, и если на 30 из них что-то там Нет, Да, с да, этого все как бы. Нет, я так не люблю. Я люблю, когда есть какие-то карточки, когда у тебя есть количество войск и так далее. Но когда элемента рандома нет практически вообще... Эта игра превращается в очень предсказуемую, скажем так, стратегию Да, есть элемент рандома, какие карточки именно ты получил Но в принципе с любой рукой можно что-нибудь да, хорошее да. сделать И если ты пришел, скажем, войском из там, четырех воинов на территорию, где есть два воина Шансов, что ты не выиграешь, очень мало. И это и делает боевую систему этой игры, как бы, да, достаточно да, слабой.
1: Но это все, это
0: все что... мы ворчим, как уже умелые ну, вас, да, милые это вас как настольщики. Да, да. Да. Это наши темы. Да, у нас есть замечательный друг Олег, который недавно приобрел Иниш. И он очень-очень рад этому приобретению. Играет и любит. Да, с утра да, до ночи сидит Но и не шини, шини, шинишь. Но игра это действительно это хорошая, замечательная, в смысле, она. Я бы сказал, несмотря на вот эту слабую боевую систему, она вошла бы в, скажем, в топ-10 моих любимых эреаконтрольных, то есть игры на контроль территории игр. То есть, несмотря даже на все ее
1: интересы. То есть, да, объективно, она заслуживает того, чтобы быть в топах. Да. У меня, значит, это да. Алле Восстание игра в списке стратегических игр. Алое Восстание это, несмотря на те игры, которые мы сейчас э, перечисляли, она... Карточная, Там нет какой-то там карты с территориями и так далее. Книга основана... Э, игра основана на, значит... Э,
0: на романе. Да? На
1: романе, да. Если я не ошибаюсь, э, роман этот по типу, значит... А, роман Пирса Брауна, он, значит, в духе, в жанре что-то между дивергентом и Голодные игры. А типа, типа космическая,
0: космическая опера? Или не вообще фантастика. Наверное, а, этом, okay.
1: Как будто как в утопии. Утопическая а, такая а-а-а. научная фантастика. Или антиутопия, скорее всего, потому что там все делится на вот эти... Там есть бедные и так далее, там uh-huh, вот uh-huh. богатые компании, всякие корпорации. И здесь... Что мне больше всего понравилось, так это то, что вы не можете изначально построить свою стратегию на всю игру. Ну, как бы обычно мы как, мы сидим и говорим так, я буду играть вот так, так, пойду по этому пути, если что-то не сработает, так сделать. здесь так это не работает. Здесь нужно в первую очередь понимать, что у вас в каждый ваш ход будет меняться все. Потому что для того, чтобы получить какую-то она карточная игра, и каждая карта какое то задание, какую-то награду. Если выбираешь, что ты хочешь следовать этой карте, это награды, от другой уже карты и другой награды ты должен отказаться. Потому что если берешь одну карту, ты должен сдать другую карту. И вот так... Каковы? Ну вот здесь да, элементы, называются бытор- быту, этот элемент называется обычно в быту настольщиков шило на mm-hmm. Ну вот поменял местами одну, поменял местами другую, но опять-таки это не, не применимо к этой игре, потому что вот прям такая есть. Чисто так шило на мыло mm-hmm. ты постоянно меняешь. А здесь нужно понимать, стоит ли это того, mm-hmm. убрать ли потом эту карту, либо остаться этой стратегией, она подходит к твоей руке сейчас. Опа, вышла нужная карта. Mm-hmm. Но помимо этих карт есть еще очень много других элементов, которые дают победные очки. Mm-hmm. Она погружает в сеттинг. У нее очень красивые карты. Как Макс говорит, он покупал эту игру тоже. Он говорит, что она есть у меня и у него. Он говорит, что мне очень нравится ее дизайн, ее оформление. Да. Да. Он говорит, она очень красивая. На самом деле, там больше 100 карт, то есть больше 100 персонажей, они все очень красивые. Да, стоит упомянуть, Что все эти карты уникальные. уникальные. Каждый... Все они уникальные. И картинка, и свойства,
0: и эффект. И вот, кстати... Этот момент, возможно... Именно этот момент это то, что, возможно, мне в этой игре не так сильно нравится. Потому что, когда каждая карта уникальна, и, например, на одной карте написано «Ага, эта карта дает вам вот такой вот бонус», но она даст еще дополнительный бонус, если у вас есть еще и там... Такой-то персонаж, к примеру, именно. и А в кого-то 100 карт? И у других ребят уже на руках есть карты? И в спросе есть карты? И была ли эта карта уже? Есть ли она у кого-то? Получу ли я ее вообще когда-то? Вот тут... Именно вот тот момент, что стратегию сложно построить заранее И даже на ходу ее Там есть риск, да, стараться. там есть риск Ты можешь
1: даже не дождаться Или не и успеть есть, ее забрать так и
0: есть. Там, я, я помню, я играл ее всего один раз Причем очень давно, наверное год назад, полтора Типа такого, в прошлый Новый год Зимой вот, и значит, я помню что-то Скажи, если я неправильно У-у-у. помню Но там есть карты, которые Дают тебе награду за конкретную карту А есть карты, которые дают тебе награду за Класс карт. Все так, все В игре 100 карт, они все уникальные безусловно Но есть, например, карты, скажем Коричневого цвета, это рабочие Или там синего цвета, это там аристократия И, например, у меня карты говорят, за каждую синюю карту Что-то, что-то. Она дает меньше награды Но зато больше шансов, что я Все-таки эту стратегию смогу разыграть А есть карты, которые, на которые практически может быть написано вы победили но для этого вам нужно именно вон та вон та вот та карта которая может быть уже даже в игре и нет да
1: то есть карты допустим каких-то классов или классы или допустим карты где указан герой они очень сильно то есть отличаются в плане победных очков потому что взять этого героя в руку это как бы его еще нужно найти получить как-то от, от, отобрать отжать но если он у тебя есть окей и надо переходить к чему-то другому да. А рука у тебя тоже ограниченная в этой игре да. Поэтому вот этим элементом рандома Так скажем, карточного Мне она нравится <фе> Следующая саперка, Следующая
0: категория игр Мы назвали ее экономическая, И это тоже Более тяжелая категория Чем она отличается от стратегических, от стратегических игр Так это тем Что Тут очень низкий уровень конфликта То есть это игры, которые чем-то напоминают семейные по уровню конфликта, весь конфликт там опосредованный, то есть я взял карту, которую ты хотел, я построил город там, где ты хотел его построить. Назвать это конфликтом можно? Наверное. Стоит ли? Скорее всего, нет. Вот. Но это игры тяжелые, более комплексные. Это игры для... далеко не для начинающих с нуля. Это игры либо для тех, кто уже... Прошел вот определенный путь И сейчас ищет куда двигаться дальше Либо для тех, кто слишком храбр Или слишком безумен Но, как говорят, не существует храбрости Без столики безумия И значит, первая игра, про которую я хотел упомянуть Это э, Дюна Империум эта игра, она относительно новая, она, по-моему, вышла в двадцатом году. Она вышла в двадцатом году. Да. Вот вышла 20-м. прямо
1: перед выходом фильма Дюна. Да,
0: вот. Возможно, это Забор, были приурочены. За... Да, по-моему, да, да. даже арты, если не ошибаюсь, а в этой игре актеров. Да. да, они просто срисовали актеров, выходящего в то же время фильма. Я, я большой, большой фанат Дюна, ты тоже, тоже большой фанат Дюна, фанат очень, Дюна. мы очень, все это очень. знаем. До того, как я открыл для себя вселенную Вархаммера, Дюна была моим любимым научно-фантастическим миром прекрасный мир представить себе, что человек создал нечто подобное в далеких 60-х. Это просто... Это очень сложно представить. Я перечитал книги, ты перечитал книги. Мы все любим дюну правильно? Я... Думаю и надеюсь, что наши слушатели тоже знают о мире Дюны. Смотрели фильм. Он в свое время был на хайпе. В отличие от того старого... от Кто его снимал и с
1: кого Ой, Сейчас. сейчас вот, вот сейчас. Прямо сейчас ага, вот быстро посмотрим. в голову не влезет. Хотя я... Линч, по-моему, снимал. Линч, а, Линч а, снимал, да, да, да. Да, да. Я, я до смотришь. сих пор. И вы верите, я до сих пор фильм не смотрел.
0: Ты не смотрел этот фильм? Из, вид... Из принципа. Почему? Я
1: знаю, что там происходит. Я не хочу. Я Нет. не могу принять он, это.
0: Он следует сюжету книги. Все замечательно. Он просто... Настолько низкобюджетный. Я не, я не, не знаю, знаю, в чем его проблема. Он низкобюджетный. Я тебе скажу, чем проект. проблема
1: Линча. Линч, Линч э, уместил одну большую книгу. все таки Тюнер, первая книга, она очень большая, насыщенная. Да, да. Фильм,
0: и... вот вышедший вот, в... несколько лет назад, скажем да, так, он, он по один первой книги. По, в...
1: Да, и это правильно, потому что как бы люди, которые это рассмотрели, они не до конца проникнулись, ощутили мир Дюны. Это кто первый раз смотрит, сказали, ну так немножко сумбурно, все очень быстро происходит. И там Линч сделал пару своих как бы, нововведений. нововведений. Но это опять-таки интер... да. художественная интерпретация, я да. принимаю это, но Линчи я не принимаю. Я говорю, лучше пусть не будет фильмов по Дюне, чем то, что я увидел. Я не ругаю Линча, он замечательный режиссер, но он сам потом сказал, что я, я, я снял ахинею да. Словно говоря
0: Дюна Империум в свою очередь является ну, Переносом этой вселенной На э, стол на, ну как бы на стол. Существует несколько игр по Дюне Моя любимая Это не та, о которой я сейчас говорю Но она слишком сложная О ней мы поговорим
1: да, потом о нем,
0: Когда-нибудь мы о ней тоже обязательно поговорим Обойти ее стороной я не позволю Вот so, и, значит, Дюна Империум, что происходит? Вы э, на планете Аракис сражаетесь за. Кто контролирует Аракис, контролирует э, весь мир. Ну, всю всю Вселенную, я забыл, Всю как Вселенную. Там... Всю Вселенную. Вот. Значит. Вы выступаете за один из домов, будь то Харконина, Атрейдеса, Карину или другой, другие дома И вы пытаетесь захватить контроль над этой, над этой планетой Естественно, в ней есть элемент конфликта, так как Дюна это конфликтная вселенная Дома между собой, и хоть и чаще в режиме холодной войны, но все-таки конфликтуют
1: И для евроигры там есть фаза боя Да, там есть фаза
0: боя, что вообще очень не редко бывает. занимательно да. для экономических игр но все-таки большую упор тут дается на экономику. Набрать денег, собрать вот этот драгоценный спайс, как его иногда переводят в пряность. Вот. А, продать его, получить с этого какой-то профит, с, работать, работать с другими межгалактическими корпорациями, компаниями, с гильдиями. вот, Заключать союзы, нарушать союзы, заключать их снова и нарушать их снова. Это игра, которая требует от вас погружения, требует от вас вас принятия решений, не всегда быстрых. Это (связь) игра, которая не любит, когда вы прыгаете слишком резко куда-то и Вся ваша стратегия может быть просто разрушена немножко неудачным с течением обстоятельств, или тем, что ваш один из ваших оппонентов, или даже сразу несколько, решили сделать действие, которое очень хотели сделать вы. А количество игроков, которые могут предпринимать это действие, например, ограничено. В этом выражается и вот этот, скажем так не прямой конфликт, но и прямой конфликт тоже имеется. Солдатики, стрельба, стрелки. И недавно ужал не даст собрать. Он приобрел другую версию этой игры, в которой... Не, я
1: просто взял... Добавлю на меня... Я просто как фанат, да чисто из фанатских таких соображений. Я... Нехило так потратился на то, чтобы приобрести коробку, где обычные миплы и деревянные человечки заменяются полноценными миниатюрками.
0: Да, красивыми такими, прям. Она просто
1: сделала визуальный грочек. Да, визуальный. Это да. просто я, я обычно. Евроигры, я считаю, не нуждаются в этом. Как бы там совсем цель в другом, но просто мне захотелось, я это сделаю, так более свяжу. надо будет, мы, ты услышишь меня, тёпи, я, я меня не играл, видимо, не надо видимо. будет принести поиграть. Ну, она на четыре человека, то есть у нее, нет доп... у нее есть дополнение, но не увеличивающий количество игроков, а увеличивающее разнообразие этой да, игры. Инструменты, с которыми инструменты, можно да.
0: зарабатывать да. те самые энергокредиты или как-нибудь там, ну, миллионы. я не помню. Солярий. Солярий. Вот, Солярий.
1: У меня по экономическим играм это... Соляри. Соляри. <с- 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 Покорение Марса. Это довольно-таки признанная всеми игра. Она является классикой в мире настольных игр. Здесь чистая экономика, вы выступаете за. Каждый игрок выступает за различные корпорации. Ваша цель реформировать Марс. Как бы она называется, хоть и на коробке покорение. Марса», Естественно, вы его реформируете Да, потому что оригинал игры называется Траформинг Марс. Марс, да. И здесь, что примечательно, то что каждый игрок свой ход, делать действие. Это действие переходит к другим игрокам. Если вы ваше действие заканчиваете, вы заканчиваете ход в этом раунде. Не обязательно э, использовать все элементы и все фишки, чтобы как бы из игры, да, условно я имею в виду, чтобы получить как можно больше победных очков. То есть можно вообще, будучи корпорацией, не принимать участие никакого в треформации Марса, но набрать максимальное количество ну да, очков.
0: потому что игра играется, мы не просто корпорации, мы исследовательские корпорации, или корпорации, у которых есть исследовательский отдел, и мы занимаемся, собственно, различными проектами, которые включают в себя там выращивание лесов на Марсе, оплодотворение почвы на Марсе, или там добавление океанов на Марс. Можно Англии, бахта достроить есть... на Марсе. Да, но можно, пока Все делают вот такие благие дела Сидеть и грохать заводы на Марс И то есть на этом зарабатывать деньги А деньги в этой игре помимо того Что ты как бы тратишь Являются еще и одновременно и победными очками Для тебя То есть э, э, тут Игра чисто экономическая, в которой надо заработать денег Потому что деньги это победные очки Но не потратив, заработать нельзя Поэтому нужно очень четко вот этот момент балансировать И конфликтов в ней тоже очень мало
1: Конфликтов в ней мало Плюс ко всему есть небольшая асимметрия ну, каждая корпора... Какая асимметрия? Каждая корпорация дает тебе какие-то стартовые очки Но они отличаются друг от друга Стартовые ресурсы, стартовые стартовые... ресурсы да. И ты, конечно же, сам выбираешь Хочешь ли ты быть вот типичной вот Такой корпорацией, которая интересуется чисто в прибыли Либо корпорацией, которая который хочет помочь человечеству в освоении Марса как можно быстрее. Мне единственное, что ну, не очень мне нравится, не то, что не очень нравится, просто я хочу вас заранее предупредить, здесь есть небольшой downtime. Вообще, на 100 игр, в которых есть 5-6 игроков, и если ход игрока делается, ну, он должен сесть, подумать, поразмыслить, потому что, ну, это важно на самом деле, ты не можешь кого-то торопить, ну, сделай свой ход. Это так не работает э, в определенных настольных играх. Даунтайм, он иногда может отбить желание играть в эту настольную игру, ну, чаще, я бы сказал. Но тераформирование Марса, в принципе, по большому счету, так, так сильно этим не страдает, очень многие ну в нее да. продолжают играть. Но если вдруг для вас это принципиально важно, есть альтернативная версия, вышла недавно новая игра, это формирование Марса по экспедиции Ариэс. Это почти что один в один такая же игра, там привносится пару механик, которые позволяют вам влиять друг на друга, потому что поколение Марса вы этого не делаете, вы свою роль отыграли, то есть я не могу напрямую повлиять на ход Сабира или Аги, к примеру, или кого-то другого. То есть, опять-таки, на выбор, и если размер карты большой, коробка большая, вы хотите что-то обновленное визуально в новой коробке, экспедиция из арта покрасивее и так далее, то есть вы сами для себя можете выбрать, какой игру из этих двух, версию, вы можете выбрать.
0: Да, и карты в этой игре, если я не ошибаюсь, тоже их очень много. Очень, очень много. Их много. тоже около 150. Да, и они все уникальные тоже. И, соответственно, эта игра собирала свои фонды с Кикстартера. Вот, и она ну не очень большие себе, скажем так, требования поставила. И поэтому арты немножко... Отличаются стилем от карты к карте Это тоже может оттолкнуть некоторых э, игроков Однако игра все еще именно с геймбойной точки зрения А я считаю, что в игре, будь то компьютерная игра Или же игра настольная Самое важное это геймбой То, как выглядит, очень важно Ни в коем случае не спорю Но как она играется Это, например... Есть множество игр, которые выглядят замечательно, но при этом играются скучно. И даже соврать Арнак.
1: Правильно? Одна из самых переоцененных игр, я не понимаю ее бума, потому что да, она визуально очень красивая, меня она очень притягивала. Ой, Индиана Джонс, исследование, там, не знаю, там остров и так далее. А тут ты играешь, и как-то, Мя", ну как-то ну, вот да. так себе.
0: Это еще есть элемент у этой игры, если я не ошибаюсь, она была сделана супружеской парой, которая никогда да, не была да, опыта. Да, и это да. знаешь, как вот как в. Передачах типа э, Америка ищет таланты или голос, когда кто-то приходит, рассказывает грустную-грустную историю. И там уже плевать, как он поет, или что он показывает, все просто голосуют за, просто потому что красивая история. То же самое: красивая история, супружеская пара, первый опыт решили сделать игру замечательный визуал, но геймплей не очень. Я
1: бы сказал, Арнак взял как бы Вот эту любительскую вот эту Ну как бы популярность свою тем, что. Для начинающих да, для начинающих. она да. очень красивая, она несложная. Но для того, кто играет настолько, вот, настойке довольно-таки долго, много уже времени, он замечает, что этой игре чего-то не хватает. Есть какого-то элемента, которого не хватает здесь. То есть, да. И поэтому ты понимаешь, что ее делают люди, которые ну, только-только начинают.
0: Ну да, в этом и вся суть. Страфом Марс является. Полной противоположностью этого выглядит не очень местами для кого-то. Мне да. нормально. Но для Мне, кого-то тоже не... очень... Мне механики в ну, игра Но да, играть замечательно.
1: Да, играть замечательно.
0: Вторая игра да. и последняя игра от меня на сегодня это экономическая игра, которая называется Виноделие. Да, это игра, в которой вы выступаете э, владельцем своего, своего, скажем, надела, на котором вы выращиваете виноград, потом этот виноград собираете, а потом э, собираете его в бадью, и как в... Где это делать, в Нидерландах, или не помню, где, когда э, женщины просто ногами своими влезают. В вот Италии. Ну, вообще это у многих ладью, вот да. винодельных
1: вот... Э... В традициях это делается В Италии зачастую часто встречается Вам
0: вам этот виноград давят Потом из него делаете вино, продаете, зарабатываете деньги И естественно, как в любой экономической игре Чем больше ты сделал заказов Тем больше ты получил победных очков То есть денег И э, тем, тем как бы когда там достигается определенная цель, скажем, 30 очков определяется победитель. Все звучит достаточно просто, скажем, концептуально. Однако, эта игра не просто так лежит, в нашей последней категории экономических игр достаточно тяжелых игр в освоении, особенно если для вас это первая игра ни в коем случае не советую. Но если как бы, как бы эта категория в принципе и задумывалась, вы уже имеете определенный опыт. В виноделе прекрасная игра, она обладает рядом дополнений, которые еще дальше
1: усложняют игру, которую я лично не пробовал. Не знаю, насчет Java. Ну, как бы мне, okay. mm. я как бы не сильный фанат, как говорится, поэтому вот, такого плана игры. Поэтому как бы, ну, мне... В принципе нормально. Да.
0: игра тоже э, максимально не конфликтная, единственный конфликт заключается, вот, как во всех этих играх, я занял точку, которую хотел занять ты, или я забрал карту, которую хотел забрать ты, не прямой конфликт, не считаю это конфликтом, в принципе. Заработал больше денег, но продавал вино, оно у тебя самое вкусное, или может быть единственный владелец там шампанского это ты, а шампанское это то, чего хочет народ на данный момент, Пожалуйста, ты забираешь рынок, ты выиграешь.
1: Тебя она, кстати, вот погрузила в сеттинг, когда ты играл. Потому что евроигры, они обычно в сеттинг... Вот Ага говорит, что его она погрузила прямо как как надо. Но вот я просто знаю, что... Эм, евроигры, они по большей части такие, но абстрактные визуально бывают, и не все они погружают тебя, вот, ты просто сидишь на своем планшете, ну, там, работаешь, стратегии, все дела, но ты не погружаешься вот в этот, вот этот мир.
0: Да, вот э, я бы, наверное, сказал, что я тоже не сильно погрузился, в этом особенность этих экономических таких вот игр, как мы говорили, вот, про стратегические игры, вот, что мы говорили? Война, там, Дискуссии,
1: э, эмоции, альянсы. Тут эмоций минимум.
0: Из-за того, что нет конфликта, нету эмоций, из-за того, что нет эмоций, нету Сильного погружения. Ты сидишь и по большей части считаешь циферки на своем планшете. Сколько ты заработал, сколько ты собрал, сколько ты потратил, сколько у тебя осталось действий. И иногда поглядываешь на что-то, что то, что делают другие, но в принципе ты не сильно от них зависишь. И поэтому погружение в данном случае для меня, по сравнению, например, с другой игрой, которую я упоминал, с Дюной Империум, меньше. Меньше. Траформинг Марс, да, скорее всего в виноделе погружение тоже мало, но с, возможно дело знаешь в чем? Приземленность темы. Дюна Империум, это вселенная Дюна. Возможно, да. На Резня, самом деле. космос, галактические какие-то альянсы. Траформик Марс. Мы полетели на Марс. Мы делаем Марс планетой, пригодной для жизни. А тут Вин. вроде
1: все а то, что а, можно, да. в принципе, в жизни наткнуться, увидеть там. Ну да, каждый день
0: делаю вино. Нет, на самом деле, ну да, это очень приземленно. Возможно, в этом особенность некоторых экономических игр, которые мы играли, будем играть, вчера буквально играли в игру, которая называется на английском Food Chain Магнат. Вот так и, и называют вам на русском языке.
1: Фуд ну... Магнат. А, окей. Вот так он называется, а, ищет, а Ага, проверит, не даст собрать. Смит, да. Но меня вообще... Ой, просто, она так я, я с середины игры, вы меня потеряли. Я просто всегда из таких побуждений благородных, да, игры, я не люблю дезертирство, и дезертиров не люблю, и сам, естественно, такое не делаю. Но я просто после середины игры игру просто упустил. Да. Она у нас
0: сугубо экономическая, достаточно тяжелая и очень-очень-очень реалистичная. Да. Погружение в сеттинг 0 из 10, даже минус 5, потому что... Ты не смотришь, тебе плевать, ты фуд-магнат. Да, это, там карта видно налож... там да, просто, да. просто
1: клеточки там же такие. Ну, да, она да. сильно над этим не парилась. Там да. они просто думают над тем, как просто развиваться, как заработать, да, как заработать деньги. Наложи
0: все. эту игру, в смысле, ее механики на, скажем, мир той же дюны. Игралась бы она по-другому.
1: Я не думаю. Я не хочу никого оскорбить, к слову, просто, но фуд-магнат. Это что-то вроде, на самом деле, ну, она же экономическая, в первую очередь, монополии, но более э, структурированная, более комплексная, многоэтапная. Не-не, я все-таки, я лично просто так считаю. То есть, естественно, кто-то может быть против, но я, как сказал, это считаю, что почти что одно и то же.
0: А, наш техноманьяк подсказывает
1: нам, что эта игра... Ну, в принципе, походу так принципе и называется так. Она не, локализовывалась, не локализовалась не локализовывалась. официально Но как бы, ее фудмагнат как да. бы, в русском сегменте тоже называют Не и, дайте да, себя обмануть ее сравнением
0: с Монополией Она как достаточно как тяжелая Да, да очень... нет, Это, нет, это в симулятор это, зарабатывания да, денег, денег. В, в, этом, в, в индустрии быстрого питания
1: Ну да У меня в списке экономических игр это, ну, в принципе, тоже да, последняя. Это Недовелир. У что-то откопал, откопал, вспомнил. Я да, я ее вспомнил, то есть я в нее играл один раз, и mm-hmm. мне она чем понравилась. Я считаю ее хорошим гейтвеем, то есть хорошей игрой для начинающих. Здесь работает механика аукциона Но перед этим я просто скажу В чем вообще вся тема недовелира Такое название у него такое толкиновское да? Недовелир Недовелир, да наверное, так, а, недовелир. В общем, вы, короче, гномы Король гномов вас... Отличное вступление Вы, короче, гномы Да, Вы гномы, короче гномы. <laughs> да, вы гномы, короче. И, короче, король вас вызывает э, на... Собирает войск На то, чтобы отправить вас Биться против драконов Афнира Дракон никакого участия в игре не принимает Это как бы условно синопсис игры У вас будут три локации То есть три таверны По которым вы будете ходить и нанимать Знаменитых таких воинов. Причем, как вы это делаете У вас есть деньги Найм, вербовка будет идти Чисто с помощью денег, но вы идете в одну таверну, в другую, то есть вы рассылаете свои, раскладываете свои деньги по этим тавернам, закрытую, а потом по очереди начинаете их открывать. Тот, у кого, допустим, был выше номинал, он забирает себе какого-то солдата, допустим, выше первого. Тоже скрытая механика. Скрытая, да, механика скрытая, одновременно, одновременно, вроде, да. Но, все в закрытую, но чисто а потом... по деньгам. Да, чисто здесь на деньгах это делается, то есть не какими-то карточками или жетонами, а именно вот деньгами. Просто лицо вниз и вверх. Чем больше вы вербуете солдат тем больше победных очков вы будете получать. Там есть определенные там цвета, допустим, солдаты из допустим, красного цвета, который там синий. То есть эти цвета, они тоже влияют на победные очки. Ну и плюс ко всему, какие-то солдаты вам будут дать какие-то ачивки, плюшки. То есть помимо на них будет написан какой-то текст, который вам что-то за это дает. Она легкая, она несложная, она весьма увлекательная. Несложная
0: для этой категории. Да, не
1: для этой категории, весьма увлекательная. И для тех, кто любит вот, играться с деньгами, экономика, они вот то есть это хороший, как бы я бы сказал, вариант для приобретения.
0: Угу. Ну, подводя сегодняшние итоги, мы прошлись по достаточно такому экстенсивному списку игр, которые вам стоит посмотреть, про которые вам стоит прочитать. Не обещаем, что они вам все понравятся, не да, обещаем, конечно. что... Как бы игр много, и все они замечательные, но для каждого игрока есть только определенный список игр, которые гарантированно, что ему или ей понравится. Вот. Но мы постарались сделать максимально. Да, мы такой.
1: отобрали оптимальные примеры, чтобы как бы, вам было хотя бы проще помочь вам для начала выбрать то, что из нашего списка мы вам предложили. И мы отобрали самые такие, ну, основные категории, очень много, на самом деле. Да, очень да. много. Мы их тоже выбирали. Но вот это самое. Генерализировали. Генерализировали, категории. да. Поэтому, то есть, бывает так, что одна игра, даже та, которую мы могли бы упомянуть, она относится к нескольким категориям. Но мы просто отвели ее к какой-то категории, которые все-таки больше ей да. подходит. Вот. Ну, а на этом все. Да, на этом, пожалуй, все. Следующий эфир у нас будет насыщенный. Рассказывать вам пока ничего не будем. Ждите наших анонсов следующих. Рады были быть с вами. До скорых встреч.
0: До свидания. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, как говорится. Увидимся.